0: Olá, Eliane Augusto por aqui. Seja bem-vinda a mais um podcast. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Então vamos lá? Ao longo do meu processo de autoconhecimento, que não é pequeno, a gente já falou em alguns momentos sobre isso, sobre crise existencial, sobre grito da alma, sobre emoções. Talvez seja esse o motivo que eu falo tanto em emoções. Ao longo desse processo de busca, porque a gente precisa buscar. Qual que é o seu desafio? no conhecer a si mesmo, aqui você vai descobrir coisas a seu respeito que você vai conseguir ajudar outras pessoas, o propósito maior de você existir é servir, se eu me calo, dentro de mim cresce, cresce algo, cresce algo que não é saudável, então eu preciso pôr para fora, eu preciso compartilhar e muitas vezes a gente se cala né, porque imagina, o que, que as pessoas vão pensar? Então, quando nesse processo de busca de autoconhecimento, quando eu falo dentro dos meus cursos de mentoria sobre as versões, é algo que para mim ainda era vago. De tudo que eu busquei, de tudo que eu fiz, de todos os cursos, eu sentia ainda algo vago. Para quem? Para fora? Não, para dentro. Porque esse é o segredo de se conhecer, é olhar para dentro. Então, quando eu via essa lacuna, eu falava: "Gente, aqui eu preciso de resposta." eu preciso de resposta, não tá claro pra mim, então eu comecei a juntar, sabe? Ah, o processo de conhecer a personalidade, vamos fazer, onde tem? A curiosa, tem livro sobre isso? Então vamos buscar, isso é a essência de conhecimento, através da razão, através da experiência, eu busquei através dos dois, as experiências que eu vivi, que me trouxeram até aqui, dizia que eu era uma pessoa inferior aos outros, não é verdade. Eu sou igualzinha aos outros na essência. Então aqui já cai um aprendizado que eu tive na minha infância. E eu vou falar de mim porque eu me conheço hoje. E processo de se conhecer, gente, é gradativo. A gente vai, cada fase é um mergulho mesmo. Agora olha só... Quando eu comecei a buscar esse processo de conhecimento através da personalidade, eu entendi que a personalidade é formada por experiências de pessoas que exerceram influência sobre a nossa vida, pai, mãe, professores, a gente sempre vai ser pequenininho e vai ter sempre alguém grande ensinando, não é assim? Só que quando a gente começa a crescer e as nossas oportunidades, a vida começa a apresentar oportunidades, você entende que o que você aprendeu foi insuficiente. Você vai fazer o quê? Culpar seus pais? Não! Você vai entender que você precisa de coisas que você não teve. Assim é no processo de alimentação, emagrecimento, já que, você, já que você pertence a uma família que não tinha esse hábito. Esses hábitos alimentares saudáveis, você vai precisar buscar conhecimento. Se você entende que na sua família tinha um padrão de comportamento, onde as mulheres ou de repente as famílias se separavam. Exemplo, tá? Preciso chegar onde eu quero com vocês. Você olha e fala assim, mas isso não está certo. Tem que ter algo a mais. Aí você entende que aquilo é um padrão de comportamento que vai se repetir. E se você não se conhecer e encontrar a origem desse comportamento, você vai passar pelo mesmo processo. E aí você se individualiza. Você não vai culpar seus pais. Eu passei por muito tempo inconscientemente culpando meus pais. Por quê? Minha mãe casou quatro vezes, meu pai três. Qual que era o meu futuro? Ou, negar, ou se negar para a vida de relacionamento ou me relacionar de forma sem ter um objetivo específico, que é gerar família. Então isso pra mim foi uma dor muito grande. Então olhar pra mim de forma individual, entender que eu não preciso repetir, a minha experiência não foi legal, isso não é uma verdade, eu posso fazer diferente. Então aqui cai por terra mais uma vez que a minha, o meu aprendizado foi legal. Que essa é a pessoa que eu me tornei e tá tudo bem. Não é verdade, eu preciso me conhecer. Saber que o meu comportamento aqui, eu tô repetindo da minha mãe, isso aqui não é legal. Então entenda que você não vai olhar pros seus pais e odiar. Pelo contrário, você vai agradecer porque eles deram o que eles tinham e eles deram o melhor. Então aqui a gente entende que quando você tá se conhecendo, você vai parar em alguns lugares de forma tão estratégica para aprender sobre coisas que você não tinha Ideia que existia. Então nessa busca, autoconhecimento, curso, formação, capacitação, muda de área, olha para outra área, eu consegui ver essa lacuna e entender que dentro de mim tinha conflitos. É como se existissem mais de uma pessoinha ali e elas cobravam coisas o tempo inteiro. E era um misto tão grande de emoção que eu parti para esse lado. Vamos entender as emoções. E dentro disso eu descobri que as nossas emoções servem para nos direcionar. E hoje, quando eu encontro mulheres que passaram por coisas semelhantes às minhas, eu olho e falo assim, não foi em vão. Não foi em vão. É ruim pensar assim, né? Você fala, poxa Deus, eu preciso sofrer tanto para poder ajudar a gente depois? Mas será que eu teria desenvolvido habilidades, um método eficiente que ajuda mulheres a se encontrar, a despertar na essência, olhar para as roupas como uma ferramenta de trabalho e se posicionar de forma coerente, olhar para o comportamento dela e acolher, em vez de negar, Entende? Olhar para o guarda-roupa dela e se ver num lugar terapêutico, se encontrar ali e falar assim, nossa, olha, olha isso aqui, é verdade, ele tem razão, o que aconteceu com ela acontece aqui também. Então entenda que o fato de você se individualizar, você não deixa de pertencer à sua família, esse individualizar é temporário, mas você precisa olhar para você com um olhar único. Um olhar talvez nunca experimentado antes... Para que Para que você consiga desenvolver esse amor por você... Esse amor que não é egoísta... Esse amor que não é aquele amor por merecimento... Um amor por compensação... Amor porque eu me olho no espelho... E eu emagreci não sei quantos quilos... Um amor que quando você se vê... Olha para suas emoções... E você fala... Ah, hoje eu me amo porque hoje eu acordei feliz... Não... Não é esse amor... Esse amor é um falso amor. Esse amor é um amor que ele se perde. O amor que a gente está propondo aqui é um amor verdadeiro por você. É aquele amor que quando você se conecta com pessoas, porque você vai sentir esse amor, através de conexões com outras pessoas, cumprindo esse propósito maior que a gente fala tanto, mas para você cumprir propósito, essa identidade que tem como essência o amor, ela precisa ser construída, e quando você identifica que é através das suas emoções que impulsionam você olhar para a vida, olhar para o seu comportamento, olhar para as pessoas, olhar para o futuro e desejar realizar mais, e desejar servir mais, através do que você sente quando você se conecta com gente, não é aquele sentimento de irritabilidade, por quê? Porque essa pessoa me incomoda. Isso é um sinal. O que tem lá tem em você também. E é só você se conhecendo para você desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade. Comunicação. Comunicação para fora é com os outros, comunicação para dentro é uma conexão de intimidade com você mesma. E quando a gente fala em gerar intimidade com você mesma, a gente está falando de convivência. De autoconhecimento e de convivência. Agora olha só, quando eu falei para vocês que às vezes eu tinha uma sensação que existia mais de um Eliane aqui dentro. Por quê? Porque tinha dia que eu acordava e eu olhava para a vida, para o que eu tinha para fazer no meu dia e ficava feliz. Outros dias eu acordava, eu olhava e falava assim, gente do céu, por que, que eu estou fazendo isso mesmo? O sentimento era de não querer sair da cama porque aquilo não me tirava de um lugar que eu estava até então na cama descansando dormindo como todo mundo faz e me levava para um lugar onde ia ter um sentimento de realização de estar cumprindo algo que eu nasci para fazer quantas pessoas vivem isso quantas pessoas vivem isso apenas pelo dinheiro apenas por sobreviver, apenas porque não tem outra opção, você tem, você tem, você precisa identificar o que te traz esse sentimento de dever cumprido no final do seu dia, o que te traz um sentimento de realização, falei na semana passada sobre o propósito, ele está na área profissional e subdivide em quatro, aqui a gente olha para pessoal, para a vida pessoal, mas para eu me conhecer, eu preciso olhar para a minha vida inteira, como um todo, olhar para o passado, Lá tem as experiências, já que autoconhecimento se dá pela experiência e pela razão. Lá tem experiências que eu vivi que não foram agradáveis. E que talvez eu tenha uma falsa identidade hoje. Uma idade, uma uma, uma imagem distorcida de quem eu sou. Uma imagem onde eu me inferiorizo para caber nos espaços que eu não me sinto bem. Uma imagem onde eu não me sinta merecedora de um amor verdadeiro. Merecedora de um trabalho legal, de um trabalho bem remunerado. Onde eu não me sinta merecedora de estar em algum lugar e ser referência pelo que eu faço. Então, a gente precisa olhar pra gente sim com esse olhar de compaixão e de bondade. Porque se você olha para fora, você se compara. Você precisa de referência. Mas quando você olha pra fora e olha pra você, medindo você com a outra pessoa... Porque a gente tem esse sentimento, de, esse senso de julgamento... O que é ótimo, porque senão você não vai ter é, é, condições de julgar as suas decisões, de tomar decisões coerentes, de ter um comportamento adequado. Mas quando você olha para fora e você se compara, aqui dentro tem um estado de sofrimento. Por quê? Porque não é legal. Vai ter sempre alguém acima de você, vai ter sempre alguém abaixo. E esse é o significado. Se conectar com pessoas é olhar para quem tá pra cima e falar assim, eu quero chegar aí. Referência. Olhar para quem tá pra baixo e falar assim, você pode subir. Esse é o sentido de estarmos todos no mesmo barco. A gente está passando por uma fase delicada e quando a gente olha para a palavra amor próprio, você fala, nossa Eli, tem tanta coisa para pensar, eu vou desenvolver, dá até uma, uma, uma tristeza. Só que lá dentro sofre muito mais se você não olhar para isso e buscar, porque é através desse amor próprio que você vai conseguir fazer, você vai acordar e vai falar assim, vale a pena. Agora, para desenvolver esse amor próprio, é importante a gente entender que exige que a gente desenvolva a nossa fé, por quê? Eu preciso acreditar que vale a pena ter amor próprio, esse acreditar que o futuro tem algo legal no futuro, que eu nasci para fazer algo diferente do que eu faço agora, ou o que eu faço agora vai me colocar num lugar que eu possa contribuir mais, entenda que para eu desenvolver esse amor próprio, eu preciso aumentar o meu nível de fé, porque sem fé eu não vou nem ter gentileza comigo no meu dia a dia, nem paciência comigo no meu dia a dia para desenvolver esse amor próprio. Então o nível de fé ele precisa, até porque lembra que eu comentei no início, todo mundo já tem ideia disso? A gente existe em três níveis, físico que é o que vai lá e age, coloca a mão na massa, é, aquela, é aquele autocuidado que você acorda, passa um protetor solar, faz uma automaquiagem, olha no espelho e fala ah, aí garota vai lá, você está pronto para começar o seu dia, parabéns. Até isso, tem muita gente que tem medo de fazer, porque fala, imagina, vou falar pra mim assim no espelho? Gente, essa conversa é interna, por que, que você não externa ela? Você tem essa conversa, esse diálogo interno o tempo inteiro? A gente tem, e sabe mais? Quando eu falo para vocês do método que as minhas alunas estão usando, a gente tem mais de uma versão aqui dentro. Se você se permitir, você vai conseguir até ter resposta do porquê que você age assim, do porquê esse sentimento, do porquê que hoje eu acordei com a vontade de não fazer nada. É como se tivesse retirado de dentro de mim aquele potencial, aquela capacidade de agir e aquele lugar tá vazio, tá vago. Ou isso nunca aconteceu com você. Porque comigo já... Então, quando eu me pego nesse lugar vago, vago, ausência de qualquer sentimento, seja sentimento de agir, aquela emoção de ação, às vezes uma emoção de ação pode ser a raiva. Então, aquele momento que você tem uma raiva e você quer resolver a vida, sabe? Aquela revolta de alguma coisa e você quer agir, isso é ótimo. Significa que você não está fazendo o que precisa ser feito, você não está sendo quem você nasceu para ser e você precisa agir. Agora, tem aquele dia também... Que esse lugar que a gente está falando de emoção ruim... Não é uma emoção de ação... Ele, o que, que a gente faz nesse dia? Sabe aquela emoção de marasmo? Aquelas cores cinzas? Não tem nada de impulso... Não tem vontade para nada... A vontade é de ficar ali mais tempo ainda... Por quê? Porque a gente se pune nessa hora... A gente se pune nessa hora... Por quê? Porque eu não tenho emoção de recurso... De agir... Por que, que eu vou agir... Se eu vou mostrar para todo mundo que eu não estou legal? Primeira coisa que acontece nessa hora... As pessoas olham para você e falam assim... Ei, você saiu da cama, mas só tá o corpo aqui, né? O que, que foi essa cara? Nossa, naquela hora você já olha e fala assim... Ah, eu deveria nem ter vindo. Deveria nem ter saído. Aquele dia que você não consegue pôr uma roupa que você gosta. Você não consegue pôr nada colorido. Você coloca já uma coisa que não te agrada. Para piorar as coisas. Porque a gente tem de fazer isso. É nos punir. Então, esse lugar que não tem emoção de recurso... Que não tem nada positivo... Também é um sinal. Para mim... Para mim, deixa eu compartilhar com vocês, Para mim esse lugar tem sido um lugar de crescimento. Por quê? Tem reflexão ali. Ali tem uma tristeza que não é uma tristeza apenas para eu estar ali me jogar na tristeza e ficar lá. Não, é o momento que eu tenho reflexões, que eu olho pra mim, olho olho pra vida. E eu me pergunto, gente, é um nível de loucura talvez, mas a gente tem, quem não tem? De olhar pra dentro e conversar com essa emoção e perguntar por que que essa tristeza tá aqui hoje? E tem mais, tem o dia que não é tristeza sozinha, tem dia que é angústia. Todas as emoções, elas vêm e elas passam. Desde que você recepcione elas, fala assim, tudo bem, eu não preciso só estar tá alegre, só estar tá feliz. Vai ter dia que eu vou estar tá triste. Mas isso não significa que você tenha que parar e se acomodar e esperar esse momento passar. Você sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar cada vez mais triste, essa tristeza começa a consumir. Então nesses dias que você está nesse lugar de tristeza, que não tem emoção de recurso, é o um momento que você precisa olhar e falar assim, assim, nesse nível, tá? Já que é um momento calmo, de marasmo, de um lugar talvez, não é nenhuma emoção, é um lugar que a gente entra e a gente fica. E por um instante tem um certo conforto de estar ali, porque a gente não precisa agir, já que não tem esse recurso. Eu só vou falar, não tô legal, não tô bem. O telefone tocou, não vou atender. Tem isso, né? Talvez seja vantajoso para muita gente. Por quê? Porque a gente já não está fisicamente nos lugares. Mas você precisa estar no seu corpo físico inteira. Corpo, alma, espírito, emoção precisa estar tá aí. Mesmo que boa ou ruim, significa que está aí. Então, nesse momento, você entra em confronto com você mesma. E esse confronto te coloca num lugar extremamente desagradável. E esse desagrado, esse desconforto, te faz agir. E essa é uma oportunidade. Por quê? Porque essa, nessa oportunidade você vai olhar para você e vai reconhecer que nos dias que você está extremamente bem, tem recurso, ali tem uma versão de você. Os dias que você não está bem, que não tem recurso, talvez ali esteja a sua versão mais ferida ao longo da vida. Talvez ali esteja o que você precisa olhar, curar, ressignificar, trazer luz.